0: Für uns ist grundsätzlich, würde ich sagen, eine physische Messe nicht zu ersetzen. Man braucht einfach Face-to-Face-Kontakt. Man möchte Produkte sehen, man möchte Produkte anfassen und auch testen können. Aber digitale Formate, die sind heute so weit entwickelt, dass auch hierdurch Erlebnisse geschaffen werden können. Und insbesondere die Vermittlung von hochwertigen Vortragsprogrammen ist gut über das Web möglich. Das heißt, wir werden die FIBO auch dauerhaft durch digitale Angebote ergänzen. Es wird auch für 21 auf jeden Fall und die Folgejahre, sage ich mal, eine hybride Veranstaltung werden. Das heißt, eine Kombination aus On-Site und digitalen Angeboten.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Hinter dem Mikro sitzt wie immer euer Andreas. Ja, heute darf ich einen ganz besonderen Gast begrüßen, denn mir zumindest virtuell sitzt heute gegenüber die Silke Frank. Silke ist im Grunde die ja, Chefin der FIBO und wird mir heute über die FIBO at Business, die ja schon in wenigen Wochen stattfinden wird, Rede und Antwort stehen. Hallo Silke, schön, dass du dabei bist.
0: Ja, hallo Andreas, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute dein Gast sein zu dürfen und bin auch schon gespannt auf deine Fragen und die deiner Zuhörer.
1: Ja, ich bin auf deine Antworten insbesondere gespannt. Und ja, <lacht> einmal aber kurz zu dir, zur Person. Wie ich bereits angesprochen habe, du bist die Eventdirektorin der FIBO und damit im Grunde verantwortlich für den gesamten Ablauf jeder fibo damit ist dein Lebenslauf aber ja noch nicht zu Ende. Deswegen stell dich doch vielleicht mal kurz den Zuhörern vor, welcher Weg hat dich denn bis zur FIBO-Chefin gebracht?
0: Ja, das ist, wenn du wenn du es kurz hören möchtest, dann bin ich vor 20 Jahren nach meinem Studium ins Messegeschäft eingestiegen. Mein erstes Projekt war eine Messe für die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung. Danach folgte dann die weltweit größte Messe für Werbeartikel. Das war ein extrem spannender Markt auch. Und seit 2017 bin ich bei Read Exhibitions für die FIBO verantwortlich. Das ist der beste Job der Welt, würde ich sagen. Und äh, mein Zweitbester ist, Mutter von zwei Kindern zu sein.
1: Beides äh, Jobs mit gewissen Ansprüchen äh, an dich natürlich. Absolut. Ja. Vielen Dank erstmal für deine Vorstellung. Ähm, jetzt schauen wir uns zum Anfang mal den Weg an, den die FIBO in diesem Jahr genommen hat, die quasi Chronologie der Ereignisse. Denn ursprünglich, wie jedes Jahr, wollten wir alle natürlich auf die FIBO ähm, im April pilgern nach Köln. Und dann, ja, wir alle wissen, was passiert ist. Corona kam dazwischen und die Veranstaltung musste dann von euch erstmal verschoben werden. Ihr habt damals dann die Veranstaltung auf den Oktober geschoben und wolltet sie auch erstmal nur für Fachbesucher offen halten, aber erstmal auch noch mit der Aussage, wir bleiben präsent vor Ort und wir wollen sie auch präsent durchführen. Mit Juli habt ihr dann die Entscheidung fällen müssen, leider, dass die FIBO nicht persönlich stattfinden kann sondern in den virtuellen Raum gebracht wird und damit dieses Jahr eine doch ganz andere FIBO im Endeffekt stattfindet und auch eine irgendwo auch neue FIBO. Was hat euch denn erstmal zu dieser Entscheidung gebracht?
0: Ja, das war keine einfache Entscheidung, aber ehrlich gesagt war sie am Ende einfach unumgänglich. Wir haben lange gekämpft, tatsächlich die FIBO im Oktober durchführen zu können. Aber die Unsicherheiten bezüglich der aktuellen Pandemie, die sind einfach zu groß. Und die Entscheidung, die FIBO aber als digitale Messe auf die Beine zu stellen, war dagegen direkt klar. Wir haben viele Gespräche mit Ausstellern, Partnern, Besuchern geführt und wussten, dass sich viele Partner eine Alternative wünschen. Es geht einfach darum, in einem schwierigen Jahr zusammenzukommen, gemeinsam eine neue Perspektive zu finden. Und das werden wir jetzt in drei Wochen digital ermöglichen.
1: Okay, ja, sicherlich bei der aktuellen Lage, die ja, wir alle im Grunde noch nicht abschätzen können, auch nur nicht genau wissen, was jetzt äh, der kommende Winter noch äh, bringen wird, sicherlich eine nachvollziehbare Entscheidung. Aber lasst uns äh, auf die FIBO blicken, auf die FIBO at Business am 1. und 2. Oktober. Ähm, ihr selbst habt ja gesagt, dass ihr die Themen Fitness, Gesundheit, Physiotherapie, Prävention und BGM so thematisch in den Mittelpunkt stellen wollt. Aber wie haben wir uns das Ganze jetzt praktisch vorzustellen? Also ihr müsstet ja schließlich irgendwie diese Distanz, die virtuell besteht zwischen Ausstellern und Besucher, irgendwie überwinden. Wie wollt ihr das machen?
0: Ja, wir sind Messemenschen. Unsere Passion ist es, Menschen zusammenzubringen, Menschen aus aller Welt, die sich sonst eigentlich nirgends begegnen würden. Und das natürlich am liebsten live, denn nichts geht für uns über den persönlichen Kontakt und den direkten Austausch von Face-to-Face. -face. Digitale Messen sind dann eine ganz neue und andere Herausforderung, aber eins ist gleich und das ist das Ziel, Menschen zusammenzubringen. Aber auch hier haben wir bereits jahrelang Erfahrung. So haben wir mit der Matchmaking-Plattform und die ist die Basis für unsere FIBO, at Business schon in den vergangenen Jahren viele Business-Kontakte ermöglicht zwischen Ausstellern und Besucher. Unsere Aussteller und die Besucher kennen diese Plattform eigentlich bereits. Und äh, du kannst dir das oder alle, die sie nicht kennen, wie eine Dating-Plattform, sage ich mal, fürs Business vorstellen. Es gibt branchenspezifische und interessensbasierte Filteroptionen, sodass die Teilnehmer, das heißt die Besucher, die passenden Kontakte finden und direkt ansprechen können. Das heißt, es ist Teilnehmer, in dem Fall Aussteller oder auch Besucher, auf beiden Seiten werden sie zusammengebracht. Das Matchmaking-Tool ist ähm, ein ganz wichtiger Bestandteil der FIBO-Ad-Business und wird um eine Videofunktion erweitert. Du kannst also direkt mit deinem Match in ein Video-Meeting ähm, eintreten, was, ähm, glaube ich, nochmal einen besonderen Reiz ausmacht, weil man sich einfach auch sehen kann, so wie man es normalerweise im Oktober auch tun würde. Die Besucher der digitalen FIBO, die sich durch die Ausstellerprofile klicken, können außerdem noch ganz spontan auch in Drop-in-Meetings ähm, einsteigen beziehungsweise diese Anfragen und ähm, so über die Produkte austauschen mit den Ausstellern. Die Aussteller prä präsentieren sich mit ihren Informationen, aber auch Videos im sogenannten Brand-Portal. Das ist unser digitaler Ausstellungsbereich. Der dritte Bereich, und das ist ähm, auch mit das Herzstück der digitalen FIBO, ist der gesamte Vortragsbereich, den wir haben, es Extrem breit gefächert. Die meisten Seminare, Vorträge, Kongresse, die wir ursprünglich für die FIBO in Köln schon geplant haben, gibt es aber jetzt digital. Wir haben rund 180 Sessions, live Sessions teilweise, aber auch On-Demand-Veranstaltungen. Die sind international, das heißt, wir ähm, binden auch den internationalen Content unserer FIBO USA beispielsweise ein, der FIBO in China. Die Kollegen aus Mexiko geben uns Content, sodass wir wirklich internationale Themen haben und dort auch die Internationalität der FIBO ähm, mit präsentieren können. Die Kernthemen, wie du auch gerade gesagt hattest, sind ähm, Digitalisierung, Innovation, die ganzen Health-Themen natürlich und der Bereich E-Commerce. Wir arbeiten da mit den Partnern zusammen, mit denen wir schon lange Jahre teilweise zusammenarbeiten. Das ist ähm, die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheit. Das ist der DSSV. Wir haben den FITEC Summit ähm, als FIBO Edition dieses Jahr. Ähm, gemeinsam ähm, ersetzen wir das um. Und das ECC aus Köln. Und viele, viele Fachmedien, die Content beitragen, aber auch die Aussteller sind aktiv mit dabei und ähm, kreieren mit uns zusammen diese Plattform bringen sich unheimlich konstruktiv ein, wie wir das ganze Tool erweitern, verbessern, noch mit Content füllen können. Das ist äh, wahnsinnig spannend gerade, also gerade die aktuelle Phase. Und ähm, ich bin besonders gespannt auf unser TV-Studio. Wir werden hier in Düsseldorf ein TV-Studio einrichten und zwei Tage quasi ein Fibo-TV haben und live session haben, wir werden da Diskussionsrunden haben und ganz, ganz spannende Talkrunden da anbieten. Also insgesamt wirklich viele Highlights, die wir da im Programm haben.
1: Du hast ja auch gerade schon den Content angesprochen, den ihr so ein bisschen damit ja auch liefern wollt und gerade so die ja. diese Vorträge war da ja ein ganz großes Thema und reden wir hier dann auch wieder über mehrsprachige Angebote, also ist es primär Deutsch oder kommen wir auch wieder ins Englische, vielleicht auch andere Sprachen rein, du hast ja viele andere Länder auch angesprochen, die mhm. damit mit dazukommen, also ist es auch wieder mehrsprachiger Content, so wie man ihn kennt von der FIBO?
0: Ja, absolut mehrsprachiger Content. Wir haben ähm, internationale Speaker, die dabei sind. Wir haben äh, den Co-Founder und CEO von Peloton beispielsweise dabei im, im FITEC Summit. Ähm, wir haben Valerie-Boris-Bundström äh, mit dabei von, ähm, von Miss Sporty, die Mitbegründerin. Wir haben den CEO und Gründer von ähm, The North Face mit dabei. Wir haben ähm, den ähm, Chief Digital Officer von Planet Fitness mit dabei, Craig Miller, das heißt, wir sind wirklich sehr international und wir starten natürlich vor dem 1. und 2. Oktober äh, traditionell wieder mit unserem EHFF, das heißt unser European Health and Fitness Forum von Europe Active organisiert, was natürlich grundsätzlich ähm, englischsprachig stattfindet und den internationalen Fitnessmarkt abbildet und dort die, die neuesten Entwicklungen und, und Trends gerade jetzt auch nochmal mit einem Blick auf die Corona-Zeit zeigt. Von daher absolut international, aber auch deutschsprachiger Content, der sehr wichtig ist, weil wir natürlich auch unseren deutschen Markt hier in irgendeiner Form abbilden möchten und müssen.
1: Das European Health and Fitness Forum ist ja glaube ich sogar eine Besonderheit in diesem gesamten Konzept, weil es im Vergleich zu den anderen Veranstaltungen sowohl virtuell als auch aber in Präsenz bei euch in Köln stattfindet. Ist das richtig?
0: Ja, ganz genau. Wir haben in diesem Jahr, also das ist schon eine wirklich hybride Veranstaltung. Wir haben natürlich gewisse Vorgaben, an denen wir uns orientieren. Deshalb haben wir eine wirklich sehr kleine, ausgewählte Veranstaltung in Köln. Und ähm, werden aber das Ganze natürlich streamen. Man, man kann live dabei sein als Europe-Active-Member, ähm, kann man diesen, diese Inhalte ähm, sich direkt mit anschauen. Als Nichtmitglied hat man die Möglichkeit, später bestimmte Informationen noch zu erhalten. Aber das ist uns sehr, sehr wichtig, uns einfach auch nochmal zu treffen, ähm, schon mal als Auftakt auch. Das ist, ist ein wichtiger Bestandteil für uns.
1: Okay, ja, sehr interessant. Du hast auch vorhin das Thema Networking angesprochen und da von eurem Matchmaking-Tool gesprochen, wo man quasi so ein bisschen zusammenfinden kann, so nach Interessenlage. Also habe ich mir das dann quasi so vorzustellen, ich gebe quasi an, was so, was meine Interessen sind, was ich suche und dann wird das auf der anderen Seite mit potenziellen Anbietern gematcht?
0: Ja, genau, du, also wenn du, wenn du aus Sicht eines Besuchers in das Tool gehst, dann ähm hast du ein Profil, das du vervollständigen kannst. Das heißt, du gibst an, in welchem Bereich du arbeitest, auch deine Tätigkeit, natürlich mit einer Länderzugehörigkeit und allem und den Interessensbereich, der dich interessiert. Und von dort aus kannst du sehen, welche Aussteller bieten möglicherweise genau das, was du auch als Interessensbereich angegeben hast. Du kannst selber aber auch, die, also du, hast, du erhältst Vorschläge, dann Ausstellervorschläge und Kontaktvorschläge. Du hast aber auch die Möglichkeit, selber zu suchen, zu sagen, ich interessiere mich für die und die Themen, für die und die Innovationen auch, das ist ein wichtiges Thema bei uns, ist ein Treiber für unsere Industrie, neue Themen zu sehen, was gibt es neu im Markt, was, was wird in Zukunft unseren Markt ausmachen und ähm, dann auch zu sagen, hey, hier möchte ich gerne einen, ähm, einen direkten Termin mit einem Aussteller, ich möchte in ein Face-to-Face-Meeting einsteigen und mir möglicherweise das Produkt näher erklären lassen, Kontakt herstellen überhaupt und es ähm, ist ein sehr sehr ähm, anspruchsvolles und sehr umfangreiches Tool, was wir da anbieten. Gleiche Möglichkeiten haben die Aussteller, die dort ihr Profil pflegen können, ihre Produkte eingeben können, einen virtuellen Messestand aufbauen können ähm, und so weiter und so fort.
1: Kann ich dann quasi auch so in einem Bild im Grunde diesen virtuellen Messestand sehen, so ein bisschen, dass ich wieder so wie im Grunde davor stehe auf der Messe?
0: Ja, es ist nicht ganz ähm, natürlich der Stand, ähm, der es auf der Messe ist, aber es ist zumindest ähm, eine Visualisierung, ähm, sodass ich sehe, okay, mit wem spreche ich hier? Ähm, die Aussteller haben die Möglichkeit, bestimmte Videos, Bilder, äh, Links einzufügen und ja, es ist auch optisch tatsächlich eine Visualisierung eines Messestandes. Aber nicht eins zu eins des Messestandes von beispielsweise Aussteller XY. So wird es nicht sein. Aber es ist eine Messestandvisualisierung, ja.
1: Okay, sehr interessant. Bei all den Punkten, die du uns gerade erläutert hast, was ist denn so dein persönliches Highlight dabei auf der fibo ad business
0: ja, schwierig. Wirklich schwierig zu sagen, weil es so viele Highlights gibt, ähm, die wir haben. Ich würde sagen, die, die Speaker, die wir gerade schon mal äh, kurz besprochen haben oder die ich gerade genannt habe, die sind einfach ein unfassbares Highlight, die zu hören, Meinungen zu hören, Trends zu hören und zu sehen, wo geht das ganze Thema Digitalisierung hin äh, in dem Fall. das Ein weiteres Highlight ist aber auch die Möglichkeit, wieder On-Site äh, natürlich Menschen zu treffen mit dem EHFF, was ganz wichtig ist für uns. Ähm, die die Live-Sessions werden extrem spannend werden äh, für beide Veranstaltungen, FIBO at Business und FIBO at Home. Also es ist schwer, ehrlich gesagt, ist es für mich ähm, sehr schwer zu sagen, dass ist mein persönliches Highlight. Es ist ein Highlight, eine Veranstaltung durchführen zu können und zu wissen, wie viel Reaktion aus dem Markt kommt, sowohl Besucher- als auch Ausstellerseitig, Partnerseitig und gemeinsam diese Plattform einfach kreieren zu können. Das ist eigentlich das Haupthighlight, würde ich sagen.
1: Genau, ich glaube, ihr macht ja auch im Grunde so ein bisschen Groundwork- ähm für die Branche mit dieser Messe dieses Jahr. Und ich glaube, das ist sicherlich ein Highlight, wenn man daran beteiligt ist und das mit aufbauen kann im Grunde. Ich ja. persönlich habe allerdings sogar mein persönliches Highlight auch für mich so ein bisschen definiert. Und ich, ich finde dabei den Live-Panel vom Fittech-Summit, du hast ja schon darauf angesprochen, mit der Valerie ja. Bönström, der Gründerin von Waha und Mrs. Sport, die ganz interessant Gerade dieser Waha-Spiegel, der jetzt ja auf dem Home-Fitness-Markt durchaus mitmischt. Und genau das ist auch das Thema vor Ort. Und mit Blick auf Corona bin ich gespannt, was die Valerie da zu berichten hat und wie sie ja, die letzten Monate da erlebt hat. Wie aber auch weitere. Peloton hast du ja auch angesprochen, wird ja da auch mit dabei sein, auch ein starker Vertreter auf dem Home-Fitness-Markt. Also wirklich ganz interessant. Genau, und da sprechen wir auch im Grunde schon äh, die nächste Gruppe an. Bisher habe ich ja immer sehr stark aus der Besucherperspektive gesprochen. Ähm, jetzt mhm. wechseln wir mal die Perspektive. Die FIBO lebt ja auch irgendwo von den Ausstellern. Ja? Hättet ihr nicht die besonderen Aussteller, die großen Aussteller, so wie ihr sie jedes Jahr habt, wäre die FIBO sicherlich auch nicht so erfolgreich, äh, wie sie einfach ist. Und ähm, wie ist denn da so das Feedback, was ihr bisher bekommen habt von Seiten der Aussteller? Ich habe teilweise auch schon so Werbeanzeigen gelesen aller Alternativveranstaltungen zur FIBO. Aber wie ist es denn bei euch bisher so angekommen? Wie viele, von, gerade von den großen Playern, sind denn jetzt auch dieses Jahr wieder dabei?
0: Ja, absolut. Also wir stecken aktuell natürlich noch mitten in den Vorbereitungen. Die Zeit rennt, ähm, aber je mehr das Konzept Gestalt annimmt, desto mehr Partner sind auch davon überzeugt und mit an Bord. Ich muss ehrlich sagen, dass in diesem Jahr auch aufgrund der Unplanbarkeit ähm, alles ein bisschen kurzfristiger ähm, passiert, als wir das normalerweise für uns gewohnt sind. Aber wir können schon sagen, dass wir natürlich Live-Fitness mit dabei haben, e mit dabei haben, ACISO mit dabei haben, also auch, um, um unterschiedliche Bereiche mal abzudecken, Ludwig Arzt ist mit dabei. Wir sind mit allen Kunden im, im Kontakt. Wir haben gerade heute noch zwei Online-Seminare durchgeführt, um beide Plattformen nochmal oder diese eine Plattform Fibo at Business, morgen wird die Fibo at Home nochmal erläutert, zu erklären, weil die Plattformen an sich, ich habe vorhin schon gesagt, sind relativ anspruchsvoll und man muss natürlich auch einen gewissen, man hat einen gewissen Erklärungsbedarf, aber jeder, der sich das anschaut und, und auch sieht, was wir gerade schon gemeinsam besprochen haben, wie umfangreich das ganze Thema ist, der ist eigentlich begeistert davon und steigt ein. Also wir sind natürlich mit unseren großen Ausstellern, aber auch mit den kleineren im Kontakt, weil wir für jeden, denke ich, eine gute Lösung auch hier anbieten können und ähm, es einfach ja so wichtig ist, dass wir diese Plattform gemeinsam gestalten und umgesetzt bekommen für die Industrie. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und du hattest gerade das Thema ähm, ähm, Veranstaltung insgesamt besprochen, dass es auch andere Veranstaltungen gibt im Markt. Das ist gut so und das ist auch wichtig so. Ähm, sicherlich haben wir mit der FIBO eine ganz besondere Position und wir wissen auch, wir, wir, wir kennen unsere Verantwortung, die wir mit der FIBO haben und die nehmen wir auch wahr. Aber ich glaube, es ist wichtig, grundsätzlich den Markt jetzt weiter voranzutreiben und zu schauen, dass es für unsere Industrie weitergeht. Und dafür ist jede Veranstaltung richtig am Platz. Es ist wichtig, dass sie durchgeführt werden.
1: Genau, um auch so einen gewissen Grad an Normalität, glaube ich, zu wahren. Denn im Endeffekt, life goes on. Ähm, genau. Oder in dem Fall dann, the show must go on. Gab es ja auch schon mal als berühmtes Zitat. Ähm, ja. Und da, denke ich, müssen wir auch äh, dranbleiben. Denn äh, die Fitnessstudios sind so ein wichtiger Teil, gerade jetzt äh, in der ganzen Situation und damit natürlich auch die ganze Fitnessindustrie. Deswegen finde ich es gut und richtig, dass ihr da auch dranbleibt und die FIBO dieses Jahr nicht aufgegeben habt, sondern gesagt habt, ihr macht es auf jeden Fall eben unter den anderen Bedingungen. Ja. Genau. Ihr habt euch auch entschieden, dass die FIBO at Business dieses Jahr für die virtuellen Besucher kostenfrei bleiben soll. Jetzt vielleicht auch hier die Frage, was hat euch denn zu dieser Entscheidung gebracht? Denn Kosten habt ihr ja trotzdem. Ich meine, die Infrastruktur, die digitale kostet euch Geld. Ihr habt natürlich eure Mitarbeiter, die ihr bezahlen müsst. Dann die Dienstleister, die ihr wahrscheinlich auch noch einkaufen werdet für diverse Tätigkeiten, kostet euch ja alles Geld. Also was hat euch dazu bewogen zu sagen, wir wollen es aber trotzdem kostenfrei halten?
0: Ja, selbstverständlich alles kostet Geld, aber unser Konzern investiert hier ganz massiv in die Zukunft und in neue Lösungen. Uns ist es wichtig, in, gerade in diesem Jahr, der für die das für die Branche so schwierig ist, möglichst viele Branchenteilnehmer auch zusammenzubringen sind herausfordernde Zeiten, aber gerade dann sollte man auch investieren. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, unser Markt ist ja auch nicht stehen geblieben. Als weltweit größte und wichtigste Plattform für die Fitnessindustrie ist jetzt auch genau das unsere Aufgabe. Wir können Impulse für einen äh, Neustart setzen und diese Impulse sind wichtig für unsere Branche.
1: Okay, ähm, dann wir haben jetzt sehr viel über die FIBO at Business gesprochen, aber wir haben ja natürlich auch noch die FIBO at Home, eure Privatbesucherveranstaltung. Äh, sonst, wenn man es von der FIBO kennt, äh, ist ja die FIBO-Power immer sehr stark besucht am Wochenende. Ähm, da war es ja immer sehr beliebt, sodass er ja, auch die Teilnehmerzahl begrenzen musste schon in der Vergangenheit. Ähm, jetzt habt ihr auch hier ein neues Format euch überlegt äh, mit der FIBO at Home, die auf Instagram primär stattfinden soll. Was haben wir uns hier drunter vorzustellen?
0: Ja, das wird ein ganz spannendes und für uns ganz neues Projekt auch. Die digitale FIBO für Privatbesucher, wie du gerade sagtest, wird ein Instagram-Event und für uns ist wichtig, und die Entscheidung war auch ist auch deshalb so gefallen, dass wir unsere Community da abholen, wo sie sich vorrangig austauscht und das ist natürlich auf diversen Social-Media-Kanälen und in dem Fall primär Instagram. Das Ganze kann man als eine Mischung aus Workouts mit bekannten Influencern sehen. Wir haben Talkrunden mit Bodybuildern, Q&As, wir haben hier zum Beispiel den Jake Cutler mit dabei, der ist viermaliger Mr. Olympia-Gewinner und wir planen gemeinsames Kochen auch mit der Community. Ich hatte vorhin gesagt, wir werden ein Live-Studio haben. In dem Fall wird dieses Live-Studio nicht wie das andere hier in Düsseldorf. Dieses Studio wird in Köln sein und wir haben uns eine ganz tolle Location ausgesucht. Und wir sind extrem gespannt auch, wie dieses, wie dieses Event läuft am Ende des Tages. Das Ganze findet am 3. Oktober statt. Und spannend ist, dass es im Anschluss an diese Veranstaltung am 3. Oktober noch eine komplette Shopping Week gibt auf Facebook und Instagram. Und ähm, da machen viele Aussteller mit, mit Rabattaktionen und Gewinnspielen. Das ist nochmal quasi im Anschluss an ähm, die FIBO at Home zu sehen. Also auch sehr umfangreich unsere Köpfe rauchen im Moment hier, würde ich sagen. Ja, das
1: äh, glaube ich euch durchaus, ähm, denn man merkt ja auch, ihr habt euch da jetzt, glaube ich, durchaus äh, trotz der sehr beengten äh, Zeitplanung, die ihr jetzt äh, zwangsläufig durchlaufen musstet, ähm, denke ich, intensiv auch Gedanken darüber gemacht und ich gehe mal davon aus, ihr habt euch auch wahrscheinlich schon Gedanken über die Zukunft gemacht, denn wir können ja irgendwo davon ausgehen, dass diese Situation jetzt nicht nach dem Winter mal eben weg ist und ab der FIBO 2021 alles wieder ganz normal ist, alles wieder wie früher, sondern es wird sicherlich sich etwas verändert und auch bei der FIBO wird sich sicherlich etwas verändern. Und so dieses Konzept, das du uns jetzt von diesen beiden Veranstaltungen FIBO at Business und FIBO at Home vorgestellt hast, Seht ihr hier auch ein Konzept vielleicht für die Zukunft, die durchaus auch so aussehen könnte? Ich sage einfach mal ein Beispiel, wie es mir so in den Kopf kommen würde. Vor Ort FIBO im April äh, in Köln und dann die virtuelle FIBO im, im Oktober. Wie seht ihr da die Zukunft für die FIBO?
0: Also für uns ist grundsätzlich, würde ich sagen, eine physische Messe nicht zu ersetzen. Man braucht einfach Face-to-Face-Kontakt. Man möchte Produkte sehen, man möchte Produkte anfassen und auch testen können und der persönliche und direkte Kontakt, der erleichtert das Business einfach. Aber digitale Formate, die sind heute so weit entwickelt, dass auch hierdurch Erlebnisse geschaffen werden können und insbesondere die Vermittlung von hochwertigen Vortragsprogrammen ist gut über das Web möglich. Das heißt, du liegst absolut richtig. Wir werden die FIBO auch dauerhaft durch digitale Angebote ergänzen. Es wird auch für 21 auf jeden Fall und die Folgejahre, sage ich mal, eine hybride Veranstaltung werden, das heißt eine Kombination aus On-Site und digitalen Angeboten.
1: Okay, aber es wird dann eine FIBO sein, die weiterhin einmal im Jahr stattfindet, so wie wir es bisher auch kennen aus Köln.
0: Ja, ja, absolut.
1: Alles klar. Vielleicht auch noch so ein bisschen die Frage, weil gerade für euch als Eventveranstalter ist es ja durchaus auch interessant, wir haben ja noch viele weitere Fitness-Events, ja? gerade so. Um, Hi Rocks äh, ist ja in letzter Zeit sehr stark zum Beispiel auch im Gespräch als ein Anbieter für Fitness-Challenges, aber es gibt ja noch viele weitere Messen, die auch im Sportbereich oder in anderen Bereichen aktiv sind. Wie seht ihr hier allgemein die Zukunft für solche Fitness-Events?
0: Diese Events, die sind wichtig für die Branche, egal ob im Businessbereich oder für Fitnessfans im, im Privatbesucherbereich. Unsere gesamte Veranstaltungsbranche wurde leider von der Pandemie ja sehr hart getroffen und das geht quer durch alle Branchen letztendlich. Aber die Eventmacher lassen sich viel einfallen. Es werden neue Formate getestet und ausgeklügelte Sicherheitskonzepte ähm, gehören jetzt mittlerweile ja schon zum Standard. Das ist ein Hauptbestandteil unserer Arbeit mittlerweile auch geworden und es finden wieder erste Messen statt. Gerade am letzten Wochenende hat hier in Düsseldorf der Caravansalon begonnen für Privatbesucher und konnte allein von Freitag bis Sonntag schon wieder 42.000 Besucher verzeichnen. Das ist ein tolles Signal für die gesamte Branche und ähm, nochmal, um auf den Fitnessbereich zurückzukommen, Wettkämpfe werden sich ganz sicherlich wieder umsetzen lassen, dann mit einem anderen Setup als das, was man aus der Vergangenheit kennt. So viel ist klar, zumindest ähm, zeitweise ganz sicherlich. Aber ich blicke da ganz positiv in die Zukunft und persönlich für die Fibo sind wir hier in einem ganz engen Austausch mit der Kölnmesse und werden das auch für 21 entsprechend umsetzen können.
1: Okay, sehr interessant. Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Nach der FIBO ist vor der FIBO. Kannst du uns denn ähm, vielleicht schon ein bisschen ins kommende Jahr äh, entführen? Was haben wir denn vielleicht auch schon von der FIBO 2021 zu erwarten, was du uns heute schon sagen kannst? In den Planungen seid ihr ja wahrscheinlich schon.
0: Wir stecken absolut in den Planungen ähm nach der Messe ist vor der Messe. Bei uns äh, haben wir noch ein paar Runden jetzt dazwischen gedreht, ähm, auch mit der digitalen Veranstaltung, äh, die wir jetzt noch äh, durchführen. Aber wir haben die Messe jetzt im kommenden Jahr schon absolut im Fokus. Unser Ziel ist es dann natürlich wieder live auf dem Messegelände stattzufinden. So viel ist klar. Aktuell sprechen wir mit den Ausstellern. Wir planen die Flächen und man spürt, sehr, sehr deutlich, dass die Aussteller dieses Live wiedersehen auch wollen, auch besucherseitig im Übrigen. Und wir hatten das Thema gerade schon angesprochen. Wir müssen im Gegensatz zu den Vorjahren immer wieder die aktuellen Bestimmungen und Sicherheitsauflagen im Blick behalten und da, wo es nötig ist, nochmal justieren. Aber auch das schaffen wir. Wir sind erfahrene Messeveranstalter. Die Auflagen und die Konzepte, die es jetzt gibt und die wir mitgestaltet haben, die bekommen wir auch umgesetzt. Ja,
1: das Schöne daran ist wahrscheinlich auch, bei euch im Job wird es nie langweilig werden.
0: Absolut nicht.
1: <lacht> Sehr schön. Gut, ja dann, äh, Silke, bis hierhin schon mal vielen, vielen Dank für die ganzen Infos, die du uns mitgegeben hast und die du uns auch über eure Planung gesagt hast, wie sie gerade jetzt für die nächsten Wochen, aber natürlich auch schon mit Blick auf die nächsten Jahre aussehen wird. Ich denke, du, lieber Zuhörer, konntest da auf jeden Fall äh, was für uns mitnehmen, äh, für uns, für dich natürlich mitnehmen. Und ähm, kannst dann auch schon mal deine ähm, ja, virtuelle Reise zur FIBO 2020 äh, planen. Und äh, denn ich denke, die F Tickets sind auch schon freigeschaltet, wahrscheinlich auf eurer Homepage. Das heißt, die kostenfreien Tickets kann man auch schon beanspruchen.
0: Ja, das ist richtig. Ganz genau. Die Registrierungsmöglichkeit besteht. Unter FIBO.com äh, haben wir die entsprechenden Links und da kann sich jeder registrieren, der Lust hat, teilzunehmen.
1: Perfekt. Link packen wir natürlich auch in die Shownotes von dieser Folge, sodass ihr euch da direkt registrieren könnt. Kostet euch ja auch in diesem Jahr nichts, von daher würde ich da auf jeden Fall dazu hören. Die Speaker sind sehr interessant. Ich glaube, da kann man definitiv was mitnehmen und kann dann auch so ein bisschen wieder den Fibo-Spirit der letzten Jahre auch dieses Jahr wieder ein bisschen fühlen. Ja, super. Vielen Dank, äh, Silke. Zum Abschluss möchte ich dir jetzt noch, äh, wie jedem meiner äh, Interviewgäste, noch so drei ganz allgemeine Fragen über unsere Branche stellen und bin schon sehr gespannt äh, auf deine Antworten. Die Fitnessbranche in Deutschland, aber im Grunde auf der ganzen Welt, befindet sich ja eigentlich seit Jahren schon immer im Aufschwung. Und fast jährlich hören wir immer neue Rekorde. Und diese Rekorde hängen natürlich auch so ein bisschen mit Trends zusammen. In diesem Jahr sind wir realistisch. Wahrscheinlich gibt es kein Rekordjahr 2020 für die Fitnessbranche. Nichtsdestotrotz, Trends kommen und gehen. Und es werden auch in Zukunft wieder Trends kommen, die unsere Branche wieder befeuern werden. Und was ist denn so der Trend, den du vielleicht für die nächsten Jahre oder das nächste Jahr in der Fitnessbranche
0: siehst? Neben dem allgemeinen immer Trendthema würde ich sagen, nämlich dem gesundheitsorientiertem Training, das extrem wichtig ist, ist natürlich die Digitalisierung, mit der sich die Branche auch schon seit Jahren beschäftigt, aber bedingt durch Corona jetzt auf der Überholspur. Online-Kurse, Online-Personal-Trainings werden bleiben, Studiobetreiber werden in diesen Markt einsteigen, auch vermehrt. Besonders gefragt sind da auch sicherlich Live-Kurse, die angeboten werden und die auch ein direktes Feedback des Trainers ermöglichen, was extrem wichtig ist und letztendlich eigentlich nur in der Studiosituation ja erfolgen kann. Und spannend wird nun, wie wir mit den Offline-Angeboten im äh, Studio ähm, sinnvoll umgehen und das sinnvoll verknüpfen, bis hin zu der eben angesprochenen ganzheitlichen Betreuung äh, des Kunden. Ich glaube, das ist im Moment das Kernthema und mit einer der Kerntrends, ähm, die wir, wir weiter müssen.
1: Ja, sehr interessant. Zweite Frage. Die Fitnessbranche zieht ja auch viele junge und motivierte Talente an. Ich glaube, vielleicht sogar ein bisschen mehr durch so dieses Persönliche und auch die, sagen wir mal, die Verbindung von Leidenschaft und Beruf als andere Branchen. Und was wäre denn vielleicht auch dein wichtigster Karrieretipp, den du einem jungen Menschen in der Fitnessbranche mitgeben würdest?
0: Die Berufsbilder in der Branche, die sind ja extrem vielfältig und ähm, das ist schwierig, das so pauschal zu beantworten tatsächlich. Aber ich denke, dass man gewonnen hat, wenn man in Sachen digitale Prozesse und Anwendungsmöglichkeiten zu den Vorreitern gehört. Egal, ob das jetzt als Trainer, als Studiobesitzer oder auch als Teil der Industrie ist. Die Branche braucht in der Zukunft vermehrt Köpfe, die sowohl das Sport als auch das gesundheitswissenschaftliche Know-how haben, aber auch über die mathematischen und, sag ich mal, technischen Fähigkeiten verfügen digitale Innovation überhaupt zu entwickeln. Ganz spannend ist hierbei auch ein Studiengang der DHFPG, also der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheit. Das ist nämlich der Bachelor of Science für Sport und Gesundheitsinformatik, der genau diese Inhalte aus den Bereichen Informatik, Sport und Gesundheit miteinander kombiniert. Und ich glaube, wenn man in diesen Bereichen unterwegs ist, dann hat man auf jeden Fall schon mal einen der Zukunftsbereiche und Zukunftsberufe auch
1: mit auf dem Schirm. Jetzt hast du schon eine kommende Folge von mir im Grunde angekündigt und gespoilert, denn demnächst werde ich okay, tatsächlich das ich nicht zur DHFBG fahren. Oh, das ist ja gar nicht schlimm, ja, da kann ich ja auch äh, heute schon mal ankündigen, denn äh, die nächst, <lacht> demnächst fahre ich genau dorthin und werde mit dem Professoren, äh, die dafür zuständig ist, auch mal äh, ein Interview führen, nämlich über die Herausforderungen, die wir in Zukunft äh, genau eben in diesem Hinblick in der Branche haben und natürlich auch, wie deren Studiengang damit äh, zusammenpasst. Genau. Ja, um, interessant. Das äh, kommt aber noch. Das heißt, lieber Zuhörer, dranbleiben, die Folgen immer schön abonnieren und äh, dann wirst du auch diese Folge nicht verpassen. Ja, letzte Frage und dann haben wir es auch geschafft für heute. Um, wer sollte denn deiner Meinung nach unbedingt, außer jetzt die Kollegen von der DAFBG, mal in diesem Podcast vorkommen und zu welchem Thema?
0: Auch das ist eine schwierige Frage, weil es gibt so wahnsinnig viele inspirierende Menschen in unserer Branche. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann äh, würde ich empfehlen, dass du einen der Kollegen von Europe Active, das heißt von unserem Europäischen Dachverband, mal als Gesprächspartner einlädst. Denn der Verband kämpft auf internationaler Ebene für unsere Branche. Er macht Lobbyarbeit, genauso wie viele Verbände das auch hier in, in Deutschland machen oder in anderen Ländern dieser Welt. Hier aber, wie gesagt, als Dachverband. Er teilt Wissen mit seinen Mitgliedern und da könnte Andreas Paulsen, der CEO von Europe Active, ein toller Gesprächspartner für dich sein. Denn er treibt seine Projekte aktiv voran und ja auch voller Motivation und Weitsicht letztendlich. Das heißt, er könnte nochmal ein, ein sehr interessanter Gesprächspartner für eine der nächsten Folgen werden.
1: Ja, super. Vielen Dank. Damit sind wir auch am Ende des Podcasts angekommen. Vielen Dank nochmal an dich, Silke, für die Zeit, gerade jetzt, wo ihr ja mitten in der Planung steckt, dass du dir die Zeit genommen hast und dich mit mir hier zusammengesetzt hast, virtuell und wir über eure kommende FIBO at Business sprechen konnten. Ich bin mir sicher, dass auch du, lieber Zuhörer, die ein oder andere interessante Info für dich mitnehmen konntest. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib uns doch eine kurze Bewertung auf iTunes, Google oder Facebook. Findest uns überall. Und teile auch gerne diesen Podcast mit all deinen Freunden und Bekannten, damit die ganzen wertvollen Infos, die es hier gibt, auch den anderen zugänglich werden. Und damit sind wir am Ende angekommen. Die letzten Worte, wie in jedem Podcast von mir, sollen natürlich meinem Gast gehören. Was möchtest du, liebe Silke, dem Hörer noch mitgeben?
0: Erstmal vielen Dank an dich, lieber Andreas. Und an die Zuhörer, bleibt fit und gesund. Das ist das Allerwichtigste. Danke und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.